0: Winter war ein kalter Winter. Er war so kalt, dass es bereits an aller Heiligen geschneit hatte. Und seitdem war der Schnee nicht mehr getaut, ja, war sogar mehr geworden. Auch als Konrad an diesem vierten Advent auf dem Wald zulief, umwirbelten ihn dicke Schneeflocken. Konrad war erst acht Jahre alt, doch war es selbstverständlich, Ihm auch bei dieser Kälte in den Wald hinauszugehen. Bitte geh in den Wald und sammle Brennholz für deine kleinen Schwestern, dich und mich. Ich kann nicht gehen, denn ich muss das Baby behüten, aber deine kleinen Schwestern frieren. Geh also flink, doch gib Acht, dass du vor Anbruch der Dunkelheit wieder zurück bist. Das hatte seine Mutter ihm gesagt, und so war er losgegangen. Da alle Bäume mit Schnee bedeckt waren, türmte der Wald sich vor ihm auf wie eine weiße Wand. Doch zwischen den Bäumen war Dunkelheit. Konrad hatte aber keine Angst, und so lief er hinein in den dichten Wald, der ihm im Innern nicht mehr ganz so dunkel erschien wie aus der Ferne. Konrad wollte schnell einige lose herumliegende Äste einsammeln, doch fand er keine. Er hatte keine Axt dabei, um Brennholz von den Bäumen abzuhacken. Also suchte er verzweifelt weiter. Schließlich sah er einen abgeschlagenen Tannenbaum auf dem Boden liegen. Seltsam, wer hatte den Baum nur umgehauen und dann hier liegen lassen? Konrad sah sich um und rief, doch da war keine Menschenseele außer ihm selbst. Er besah sich dem Tannenbaum etwas genauer. Der Baum war noch ganz grün. Es schien also noch nicht so lange dort zu liegen. Er war etwas länger, als Konrad groß war, vielleicht so groß wie seine Mutter. Doch müsste es Konrad möglich sein, ihn durch den Schnee bis zum Haus seiner Mutter zu ziehen. Wenn sie ihn dann zerkleinerten, würde er als Brennholz gute Dienste tun. Schließlich fasste er sich ein Herz. Und umschloß das Ende des Stammes und begann heimwärts zu gehen. Wohin ziehst du mich denn? Konrad erschrak furchtbar, als er die Stimme hinter sich hörte. Er drehte sich um und schaute auf den Baum hinab, der offensichtlich sprechen konnte. Nein, junger Mann, hat es dir die Spare verschlagen? Ich weiß, dass man einen sprechenden Baum nicht alle Tage antrifft, und doch gibt es mich ob deinesgleichen es glauben möchte oder nicht. Nun ja, das ist eben das erste Mal, dass ich einen sprechenden Baum getroffen habe. Also, wo ziehst du mich hin? Konrad dachte nach. Er konnte den Baum doch schlecht sagen, dass er ihn mit nach Hause nahm, um ihn mit der Axt zu und schließlich im Ofen zu verbrennen. Wenn Konrad so darüber nachdachte, war er sich gar nicht sicher, ob das überhaupt richtig war. Denn der Baum war ja praktisch ein Mensch, auch wenn er nicht so aussah. Wenn man ihn als Brennholz verwendete, wäre das nicht Mord und Barbarei? Doch dann hörte er wieder die Stimme seiner Mutter in seinem Ohr. Deine kleinen Schwestern frieren. Und er dachte sich... Was nützt es, wenn ich den Baum am Leben lasse und meine Familie erfriert? Also beginne eine aus Not geborene Sünde und Lob. Ich bringe dich zu mir nach Hause, damit du es dort wärmer hast. Ha, wärmer, ich bin eine Tanne, die Kälte des Winters tut mir nichts. Aber ich kann die Gesellschaft von Menschen gut gebrauchen. Als Konrad endlich das Haus seiner Mutter und Geschwister in der Ferne sah, hatte sich der Himmel bereits ins Dunkelblaue gefärbt. Und er war froh darüber, bald zu Hause zu sein, auch wenn diese Freude durch sein schlechtes Gewissen getrübt war, das sich wie ein Knoten in seinem Bauch festgesetzt hatte. Seine Mutter öffnete die Tür. »Ja, ei, was hast du denn da mitgebracht?« das ist ja eine Tanne, sprach seine fünfjährige Schwester Ida, die gerade hinter der Mutter aus der, Hü aus der Hütte lugte. Er zog den Baum mit Hilfe seiner Mutter gerade herein, als der plötzlich begann zu sprechen. Es ist mir eine Freude, sie alle kennenzulernen. Aber sehr viel wärmer als draußen ist es hier auch nicht. Wieso, ne Junge, hast du mich dann hierher geschleppt? Konrads kleine Schwestern waren ganz begeistert von dem sprechenden Baum. Sofort begannen sie, sich mit ihm zu unterhalten, stellten ihm viele Fragen und der Baum schien die Aufmerksamkeit der kleinen Mädchen sehr zu genießen. Draußen hatte es bereits stark zu wehen begonnen und es pfiff durch die Wände ihrer Hütte, als Konrad sprach, es hilft alles nichts, wir müssen... Ähm. Konrad brach ab. Sechs Augenpaare schauten zu Konrad herauf. Wir müssen wir erfrieren. Du meinst, wir sollten den Baum zerhacken und den Ofen verbrennen? sagte Konrads Mutter, die sich zuletzt das ganze Spektakel aus einer Ecke in der Küche still angesehen hatte. Ja, erwiderte Konrad vor Erleichterung darüber, dass jemand anderes das Unangenehme ausgesprochen hatte, etwas zu laut. »Nein, das werden wir nicht«, rief Ida. »Nein, auf gar keinen Fall«, rief die dreijährige Marie. »Nein, niemals«, rief die vierjährige Lena. »Da erfrieren wir lieber alle zusammen, als dass wir den Baum töten, um zu leben«, fügte Ida noch hinzu. Schließlich gaben Konrad und seine Mutter nach. Sie stellten den Baum senkrecht auf, damit er nicht mehr so daliegen musste, und setzten sich um ihn herum und behandelten ihn wie einen Gast, während sie froren und auf den Kältetod warteten. Doch da erschienen auf einmal viele kleine Kerzen an den Zweigen des Baumes, und die Kerzen entzündeten sich wie von selbst. Und obwohl es nur kleine Kerzen waren, erhellten sie nicht nur die ganze Stube, sondern verbreiteten wie durch Zauber auch, einige, auch eine wohlige Wärme in ihr. So saßen sie alle noch lange beieinander. Und als die Familie begann schläfrig zu werden, sprach der Baum, »Ja, legt euch nur nieder in eure Betten. Ich werde über euch wachen«, die Nacht, der Winter und die Welt tut mir nichts, aber ich kann eure Gesellschaft gut gebrauchen.